0: Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akin y Akin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. desde David hasta la deportación de Babilonia 14. y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. podemos irnos a la casa. Cuando uno lee este tipo de, de, de cita bíblica, uno dice, ¿qué, ¿qué puede haber de bueno ahí? Bueno, la verdad es que lo que aquí nos presenta es la genealogía del Mesías. ¿Cómo Jesús vino a este mundo? ¿A través de quiénes? Y al, al estudiar la genealogía de Jesús nos daremos cuenta que esta, esta genealogía que Mateo presenta es una clara evidencia de que Jesús es el heredero legítimo al trono de David y a todas las bendiciones de Abraham. Esta genealogía de hecho no fue dada por Mateo para satisfacer la curiosidad de los hombres. ¿Cuántos se saben su genealogía 30 generaciones atrás? ¿Verdad? Yo por ejemplo, yo, yo tengo referencia de mi madre... Y de los padres de mi madre y de mi, y de mi padre Pero de mis bisabuelos no sé nada, ni sé quiénes son Peor de mis tatarabuelos o de mis tataratatarabuelos Pero de hecho nosotros venimos de una genealogía grande Y que de repente no la, no la conocimos ni de nombre pero sabemos que nosotros no somos de dos o tres generaciones pasadas, no, 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 nosotros somos de muchas generaciones pasadas, no sé si 20, 30, no sé cuántas, pero tenemos muchas generaciones tras nosotros. Entonces, Mateo escribe esto no para eh, satisfacer la curiosidad de los hombres acerca de las raíces de Jesús, sino para darnos a nosotros y a los seguidores de Cristo un motivo para jactarse, eh, de sus ancestros Mateo traza las raíces de Jesucristo para probar que Jesucristo sí es realmente el Mesías prometido porque la Biblia dice que el Mesías tenía que ser hijo de Abraham e hijo de David es decir tenía que ser descendiente de ambos, o sea de ambos linajes Dios le dio a Abraham y a su simiente de la, de la promesa de bendición para todo el mundo Dios le dijo a Abraham y a su simiente le dio la promesa de que en él en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, usted lo puede leer ahí en su casa en Génesis 12:3. le dijo te bendeciré y serás de bendición y en ti le dijo serán benditas todas, dígalo todas las familias de la tierra pero a David Dios le dio a él y a su simiente la promesa del reinado eterno es decir que siempre iba a haber alguien de la descendencia de David reinando sobre Israel eso lo dice el Salmos capítulo 7 versículo 12 anótelo para que lo estudie en su casa Salmos 7 12 y aunque usted no lo crea, pero los judíos creían a estas promesas de Dios. Por eso cuando usted va a la Biblia y ve los relatos en los evangelios, cuando aquel ciego grita y le dice, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Después aquellos diez leprosos también le dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y cuando... Jesús entró a Jerusalén montado en aquel pollino la gente decía Osana, Osana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué la gente le decía esto a Jesús? Porque Jesús venía del linaje de David. Era el título común y el concepto popular del Mesías, lo conocían como el Hijo de David. Y generación tras generación los judíos anhelaban y esperaban al prometido libertador de Israel. Pero Israel esperaba un libertador diferente que lo que fue Cristo. Porque ellos lo que esperaban era un libertador lleno de poder. Ellos esperaban que fuese un gran general que libraría y restauraría la grandeza de la nación de Israel y esperaban que hiciera de la nación de Israel el centro del gobierno universal. Pero en aquel tiempo, eso va a ser como hemos hablado en, en los tiempos de la pre y de la gran tribulación, ellos esperaban que este Mesías con la ayuda de Dios conquistara al mundo, centrando la gloria y la majestad de Dios mismo en Jerusalén. Y que desde el trono de David que ha sido prometido a Jesús Jesús, este Mesías ejecutaría el fuego mesiánico del juicio sobre las naciones y los pueblos del mundo Pero como ellos vieron que Jesús no era el Mesías esperados por ellos Porque Jesús entra a Jerusalén sobre un pollino prestado Él no vino con pompas ni con poder Él vino hermanos en humildad No vino siendo, siendo rico aunque es el dueño del oro y la plata Sino que vino con humildad, murió y aún fue enterrado en una tumba prestada, Jesús dijo yo no tengo donde recostar la cabeza ni tengo un lugar donde pasar la noche, por eso es que los judíos hasta el día de hoy no creen que Jesucristo, nuestro Cristo es el Mesías prometido y aún lo siguen esperando por eso ellos no creen que Jesús es el Mesías prometido entonces Jesús no representó nada de lo que ellos esperaban sino que Jesús fue todo lo contrario que yo esperaba. Ahora, cuando la Biblia dice que eh, en Cristo nosotros vamos a compartir las bendiciones de Abraham y el reino eterno de David, porque la Biblia se lo dice, Romanos 4, 16, dice la Biblia. Por tanto, dice, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Oiga bien, dice, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Quién es la descendencia de la ley? La descendencia de la ley es la nación de Israel escogida por Dios mismo como su pueblo, el pueblo que Dios escogió, esa es la de la ley. Y nosotros somos la descendencia de la fe de Abraham, porque por fe nosotros fuimos injertados como ramas silvestres en el tallo original, es por fe Ahora Israel como nación goza de todas las promesas de Abraham ¿verdad? No por fe, sino porque Dios los escogió a ellos Porque Dios dijo este va a ser mi pueblo, yo lo voy a cuidar, lo voy a bendecir, lo voy a prosperar y donde quiera que haya uno, porque están esparcidos en toda la tierra, son benditos, porque Dios no falla en sus promesas. Amén. Ahora, nosotros, los que no somos judíos, ¿verdad? Porque hoy muchos dicen que son judíos porque se meten al judaísmo. Y no es cierto, era tamaños hondureños, ¿verdad?, con el gran lempira en la frente. No, 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 no. Judíos, le estoy hablando, judíos de descendencia judía, ¿verdad? que pueden encontrar que vienen de una de las doce tribus de Israel, nosotros los que no pertenecemos a la nación judía, podemos gozar de las promesas de Abraham por fe, dígalo por fe, ¿por qué por fe? porque reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y al reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces yo paso a ser hijo de Abraham en la fe, y como Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios quiere decir entonces que por fe yo me hago merecedor de las promesas de Cristo mientras el judío escogido por Dios goza de las promesas de Dios escuche bien esto aunque no reconozca a Jesús como el Mesías ¿por qué? porque Dios no miente Él dijo lo voy a bendecir y lo va a bendecir por eso es que donde usted encuentra a un judío Usted va a ver que un judío es bendecido. Esos judíos se ponen ahí en la esquina, mire hermanos, del Arrozco y la y la banáis y la o la Cherman banáis la a vender piedras pintadas y en un ratito las vende todas. Usted se pone a vender piedras pintadas y peligrosas, las pedradas lo pueden matar. Pero ellos son benditos, todo lo que ellos tocan es bendito, son prósperos y no tienen, muchos de ellos no han reconocido a Jesús como un Señor o Salvador, pero como Dios dijo, los voy a bendecir, Dios los bendice. Ahora nosotros si no nos hubiéramos acercado a Dios, no fuéramos bendecidos, pero estamos gozando de las promesas de Dios, no por ser pueblo escogido, sino que porque hemos decidido por fe creer en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Entonces por eso quien rechaza a Cristo como el Mesías comete un fatal error, a mí me da pesar de poder conocer tanto pueblo judío que no reconoce a Jesús como el Mesías, aunque muchos de ellos, no en gran número, pero una parte de ellos ya son judíos cristianos que han reconocido a Jesús, pero muchos de ellos todavía siguen presentando holocaustos de sangre animal en los templos y en los altares en Jerusalén, porque todavía viven bajo la ley en cambio nosotros vivimos bajo la gracia. Amén. Juan 18, 36 y 37 dice, mire cómo respondió Jesús cuando le preguntaron que si Él era el Rey de este mundo. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que de la verdad oye mi voz. O sea, Jesús fue claro y Él dijo, yo no. Es más, una vez que lo quisieron hacer rey, dice que Él se escapó de entre la gente y huyó porque él sabía que él no venía a reinar a esta tierra, él venía a cumplir un propósito, su reino es un reino celestial, amén. Entonces muchos pueblos judío hoy en día, aunque no cree que Jesucristo es el Mesías prometido, con todos siguen gozando de las promesas dadas a Abraham, porque Dios es fiel a todas sus promesas. Ahora, ¿qué encontramos entonces dentro de la genealogía de Jesús? Bueno, Dentro de la genealogía de Jesús encontramos una expresión gloriosa de la misericordia de Dios. En la genealogía de Jesús, hermanos, encontramos simbolizada la gloriosa misericordia de Dios. No es común encontrar el nombre de mujeres en genealogía. Sabía usted que cuando hay dos cosas que son extremadamente importantes para un judío, número uno, el dinero, y número dos, su genealogía. Todos los judíos saben de cuál es su genealogía, cuál es su árbol genético, cuál es su árbol genealógico, cuál es su pedigrí. Ellos se preocupan por eso. Pero cuando usted estudia las genealogías, usted se va a dar cuenta que en las genealogías no se, no se encuentran nombres de mujeres. Pero en la genealogía de Jesús están registradas muchas mujeres. ¿Y sabe cuál es la expresión de la gran misericordia de Dios en la genealogía de Jesús? En la genealogía de Jesús, que las mujeres que aparecen en la genealogía de Jesús, algunas de ellas no eran judías y otras eran mujeres de mala reputación. ¿Sí? Por ejemplo, usted va y encuentra primero a Tamar. Tamar, ¿quién fue Tamar? Tamar fue una mujer seductora y adúltera a quien Dios la alcanzó, eso lo puede leer ahí en su caso usted en el libro de Génesis capítulo 38, versículo 24, pero Tamar fue una mujer que se vistió de prostituta para poder acostarse con uno de los hijos de Jacob, porque ese hijo de Jacob no se la quiso entregar a su hijo menor y cuando ella se vistió de prostituta para poder quedar embarazada del, del padre de quien tenía ella con quien casarse, dice que el hombre no andaba dinero para poder pagar los servicios de ella y dije que le dijo déjame tu báculo y tu sello y mañana que me traigas el cabrito que me has prometido yo te lo devuelvo y dice que él nunca volvió a llevar el cabrito sino que salió embarazada y cuando salió embarazada la empezaron a juzgar y la quisieron matar a pedradas porque la acusaban de adúltera y cuando ya iban y la llevaban a matar de pedradas dijo de quién es este báculo y este sello es el padre de mi hijo y era uno de los hijos de Jacob pero fue una mujer seductora, una mujer adúltera pero aparece en la genealogía de Jesús. Luego encontramos a Rahab, Rahab era gentil, no era una mujer de Dios, era una de las habitantes de Jericó, la primer ciudad que conquistó el pueblo de Israel. Era una gentil y era una gentil rechazada por los judíos, era una mujer prostituta que fue salvada del juicio de porque tuvo fe en Dios y en Israel como pueblo de Dios. Usted lo puede leer en Josué capítulo 2 versículo 1. Pero dice que Raab se salvó de no morir cuando fue invadida Jericó. Porque ella escondió a los dos espías que envió Josué para poder inspeccionar dentro de Jericó. Y ella dijo por favor cuando ustedes invadan Jericó. Porque yo estoy seguro que ustedes lo van a invadir porque tienen un Dios poderoso acuérdense de mí y ellos le dijeron amarra un cordón de grana roja en tu ventana y cuando nosotros vengamos métete tú y toda tu familia y a todo mundo mataremos menos a ti dice que cuando llegaron y los muros de Jericó cayeron por la gloria de Dios y por la fuerza del poder de Dios dice que solo el pedazo donde estaba construida la casa de Raab quedó de pie y Dios la injertó dentro del pueblo de Israel siendo una mujer gentil y siendo una mujer de muy mala reputación y es parte de la genealogía de Jesús la siguiente que encontramos es Ruth Ruth era una ciudadana de una nación aborrecida por los judíos pero escogió un día asociarse a Dios y a su pueblo usted lo puede ver ahí en el libro de Ruth capítulo 1 y Dios la injertó también como parte de la genealogía de Jesús. Y por último, encontramos a Betsabé. ¿Sí se acuerda de Betsabé, La mujer de aquel general, del rey David, que David la vio bañándose en la terraza y se la mandó a traer y se acostó con ella, la embarazó. Usted conoce toda la historia. Y esta mujer pecó deliberadamente con David. Pero dice la Biblia que junto a él... Buscó el perdón de Dios, léalo ahí en el segundo libro de Samuel capítulo 11 y capítulo 12 de su Biblia. Entonces esto nos demuestra que la misericordia de Dios no tiene barreras. Y sabe qué es lo que nos enseña esto también, que hermanos no precisamente toda la gente buena, de buen corazón y gente de buena reputación eh, 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 obligadamente viene de buenas familias, hay gente que hoy es buena, aman a Dios, sirven a Dios, viven para Dios pero sus linajes pasados han sido malos. Hoy encontramos cristianos, pastores, predicadores de la palabra, que sus genealogías pasadas están llenas de brujos, de santeros, de satanistas, pero ellos aman a Dios. Entonces vemos nosotros que la misericordia de Dios puede cambiar la genealogía de alguien. Tendrá misericordia Dios de cualquier persona, Dios injerta, Dios cambia, no importa su sexo, no importa su nacionalidad, o no importa su pecado, Dios tiene misericordia de todos, amén. Entonces, cuando estudiamos la genealogía de Jesús encontramos estas, estas cuatro mujeres, Tamar, Rahab, Ruth y Betzale. Entonces, eso es misericordia de Dios. Pero quién puede decir, amados hermanos? Pero cómo puede haber dentro de la genealogía de Jesús una prostituta? ¿Cómo puede ver una mujer adúltera? ¿Cómo puede ver una mujer extranjera? Gentil, bueno, pero aparece en la genealogía de Jesús. Entonces nos damos cuenta que la misericordia de Dios es inmensamente grande. Efesios 1.7 lo expresa de esta manera, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Levante su mano y dígalo, por gracia soy salvo, no por obras para no gloriarme, por gracia. Entonces, esa gracia que, que, que nosotros recibimos no es una gracia que se hereda. Yo no puedo heredarle la gracia de Dios a mis hijos, aunque quiera. No, no, no. La genealogía de Jesús demuestra que la gracia de Dios no se hereda, sino que Dios la da como Él quiere. Amén. Entre los ancestros de Cristo hay tantos reyes buenos también como reyes malos. Y el solo hecho de que un rey fuese bueno, no significa que su bondad fuera heredada por el rey siguiente. No, porque hubieron buenos reyes, pero sus hijos fueron malos. o Hubieron malos reyes, pero sus hijos fueron buenos reyes. Entonces veamos en el versículo 7 y versículo 8 de la cita original que leímos, encontramos reyes buenos entre la genealogía de Jesús. Dentro de ellos encontramos a Salomón. Encontramos a Asa y encontramos a Josafat, que fueron hombres que vivieron conforme a los lineamientos de Dios. Fueron buenos reyes en Israel. Muchos de ellos fueron reyes que algunos lo conocen como la época de oro de Israel, donde Israel fue próspera, fue fecunda, fue productiva, fue rica. Pero después dentro de la misma genealogía de Jesús, encontramos también reyes malos como el rey Roboán, como el rey Abías y como el rey Jorán. Roboán y Jorán que fueron reyes que inclinaron su corazón y no solamente su corazón, sino que el corazón de todo el pueblo de Israel a la idolatría de ídolos y están también dentro de la genealogía de Jesús. Entonces la piedad y la justicia no se heredan, ninguno de los reyes pudo transmitir su naturaleza buena al rey siguiente. ¿Qué nos enseña esto en la genealogía de Jesús? Esto nos enseña que cada ser humano aparece como un individuo personal delante de Dios. Amén. Entonces, y es responsable, es decir, todos somos responsables de nuestra propia forma de vida y de nuestra propia conducta. Es decir, que en ningún momento ni usted ni yo podemos decir, yo soy así porque mi papá me hizo así, no cuando usted viene a Cristo usted tiene oportunidad de ser diferente nadie puede decir lo heredé de mi padre, lo heredé de mi madre, no, 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 no es más dice la Biblia que los padres no pagarán por el pecado de los hijos ni los hijos por los pecados de los padres es decir que usted y yo delante de Dios, Dios nos va a juzgar por cómo nosotros vivimos por cómo nosotros nos comportamos. No, no va a decir, mira, te voy a perdonar esto porque tu papá te lo enseñó. No, no, no. Porque llega un momento en la vida de cada ser humano donde comenzamos nosotros a tomar nuestras propias decisiones y tenemos como seres humanos individualmente enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿Cuántos entienden de lo que le estoy hablando? Déjeme ponerle un ejemplo. Yo quiero, y es el anhelo de mi corazón, que mis hijos toda su vida vivan amando y sirviendo a Dios. Ese es el anhelo de mi corazón. Pero si un día uno de mis hijos dice, yo no quiero saber nada de Dios, me voy al mundial, he perdido de vivir la vida loca y se aparta de Dios, I'm sorry, yo no tengo nada que ver ahí. Dios no me va a juzgar por él, lo va a juzgar a él. ¿Sí me entiende? Así es de que si usted tiene hijos rebeldes, al evangelio usted no pase culpándose por eso cada uno de nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por la forma como vivimos y por la forma como nos comportamos entonces esto quiere decir que en Dios no hay tal dicho como dice el mundo de tal palo tal astilla No, en Dios no existe eso Amén. si los hijos se tuercen usted no se sienta culpable por eso si usted le enseñó palabras, si usted oró por él, si usted lo consagró y llegó un momento donde no quiere saber nada de eso, no es culpa suya. Su hijo va a tener que enfrentar las consecuencias de su rebeldía y va a tener que hacer frente al juicio de Dios en aquel gran día. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, por eso cuando la Biblia nos habla eh, de la forma personal en que Dios nos ve, dice Mateo 3, 8 y 9, dice, oiga bien, dice, Haced frutos dignos de arrepentimiento. dice Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, oiga bien, a Abraham tenemos por padre. Porque esto es lo que los, los religiosos de su tiempo le decían a Jesús, pero nosotros somos hijos de Abraham, ¿cómo nos puedes decir a nosotros incircuncisos? Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Dijo. Entonces les dice Jesús, no piensen decir dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, porque Jesús más adelante les dice, ustedes dicen que son Padre Abraham, pero ustedes hijos del Padre el diablo son, porque ustedes quieren matarme, porque mi palabra no encuentra cabida en ustedes. Amén. Entonces al final lo que nos está diciendo aquí la Biblia, que el hecho de que nosotros tengamos, por así decirlo, que hayamos crecido en una familia que ama a Dios no quiere decir que nosotros somos salvos. Porque es verdad que usted no se lleva su carro al garaje y el día siguiente amanece siendo un BMW del 2021. El hecho de que usted duerme en un garaje no lo va a convertir en carro. No, no, no. La responsabilidad de conocer a Jesús nos pertenece a cada uno de nosotros. A usted, a usted, a usted, a usted, a usted, a, usted, a mí, a todos, cada quien. Decide por su vida Cada quien direcciona su alma A la eternidad Con Dios O a una eternidad de tormento Amén Entonces la genealogía de Jesús nos presenta esto Nos presenta que eh, la, la forma de vida De cada uno de nosotros Va a ser demandada individualmente Porque la gracia y la bondad No se puede heredar es Dios que la da a quien Él quiere y a quién se la da Dios al que la quiere y a quien la busca Amén. pero también la genealogía de Jesús nos enseña acerca del cautiverio babilónico la generación de Jesucristo la genealogía de Jesucristo subraya el poder de Dios para guardar sus promesas usted lo puede leer ahí en la, en la cita original que leímos de Mateo 3 en el Mateo, Mateo perdón, 1 en el versículo 11 al 16 vemos que aún en medio de la cautividad cuando Israel fue llevado 70 años cautivo a Babilonia nacieron parte y aún, siendo, eh, aún siendo cautivos dentro de la cautividad nacieron parte de la genealogía de Jesús y a pesar de estar muchos dispersos por todo el mundo Dios mantuvo la genealogía de Jesús indivisible. Los babilonios, ¿sabe lo que hacían los babilonios? Los babilonios llevaban a la gente de las naciones que conquistaban y los esparcían por todo el mundo, masivamente por todo el mundo. Con estos métodos destruían a las naciones conquistadas. Es decir, usted lo agarraban y enviaban a la, a, a la esposa por un país, al esposo allá lejos, a los hijos, para que no volvieran a tener, a seguirse creciendo como, como generación. Pero Dios, aún en medio de la cautividad y en medio de de la opresión babilónica, mantuvo la genealogía de Jesús indivisible. Amén, qué hermoso es Dios. Entonces, a Israel, usted tiene, usted va a la historia y usted se va a dar cuenta que a Israel la han querido desaparecer del mapa, hermano. Usted mire el mapa, Israel es como una mancha ahí. ¿Ha visto los mapas usted? Así mire, una colita ahí. Y todas las naciones árabes, inmensos territorios, Israel un pedacito así como una mancha tirada sobre el mapa. Y se han agrupado, se han puesto de acuerdo para quererla destruir, pero nunca han podido y nunca podrán, porque es la nación bendita del Dios Todopoderoso. Jamás podrán, porque Dios pelea por ellos. Dios los protege aún hasta la fecha. Entonces Mateo nos muestra que Dios... Preservó a los judíos a través de las situaciones imposibles, a través del intento de borrarlos como nación y Dios lo hizo para preservar el linaje del Mesías que había de venir por años. Oiganme bien, reyes paganos como Nabucodonosor, como el rey Darío, como el rey Artajerjes, como los, los, los Nerones, hermanos, eh, intentaron destruir al pueblo de, de Dios, borrar a Israel del mapa, pero no pudieron porque Dios pelea por ellos. Y ahora, vemos que a pesar de todo eso, Jesús nació cuando Dios lo dispuso. Porque la Biblia dice, yo soy Dios y lo que yo he determinado hacer, ¿quién lo puede detener? Dígalo, Dios es poderoso. Pero mire cómo lo dice la Biblia en Gálatas 4.4 Dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley es decir Es decir, Jesús no nace ni antes ni después Jesús nace exactamente Cuando Dios dijo que tenía que nacer Ni un día antes ni un día después entonces, hay una historia espiritual en la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesucristo simboliza generaciones de historia espiritual. Cuando vamos a la Biblia y estudiamos la genealogía de Jesús, vemos que el primer periodo de la historia de Israel puede simbolizar el nacimiento de Israel por medio de Abraham, dado por Dios y el otorgamiento de dominio por medio de David. Porque cuando usted ve que Adán y Eva pecan, lo que Dios hace es es que se busca un hombre con quien poder formar un pueblo porque Dios siempre ha querido tener relación con el pueblo. Y Abraham no es un judío. Abraham dice que era de una tierra idólatra, de Ur de los Caldeos. Su padre fabricaba ídolos, me imagino que tenía su tienda de vender ídolos. Por eso, Dios lo saca de ahí. Le dice a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y te, hace una, te haré una nación grande, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te, los, los que te maldigan. Entonces, Dios lo saca, y Dios quiere formar de Abraham una familia poderosa. Y ese es el primer periodo de la historia de Israel. El segundo periodo puede simbolizar a Israel perdiendo su dominio. Y cayendo en esclavitud como resultado del juicio de Dios sobre el pecado Porque después que Dios hace que Israel, ¿verdad? Porque sabía usted que Dios creó al hombre no para que el hombre muriera Sino para que el hombre viviera todo el tiempo, es más Dios no nos creó para que nosotros viviéramos esclavos del, del, del trabajo, no Dios le dijo a Abraham, Abraham ahí está el huerto, solo dale mantenimiento, come todo lo que quieras, ¿verdad?, pero cuida de él. Abraham jugaba con los animales, comía lo que quería, pero ¿qué fue lo que vino a robarle a Adán toda la bendición que Dios le había dado? El pecado y el juicio de Dios sobre él. Entonces ahí perdió el dominio y le entregó el dominio a Satanás. El tercer periodo de la historia de Israel puede simbolizar... El triunfo final de Israel por medio del Mesías, de su poder libertador. Porque lo que perdimos en nuestro padre Adán, todo lo que perdimos, Adán provocó una brecha de separación entre Dios y nosotros. Cristo vino a ser ese puente. Y lo que perdimos en Adán, lo recuperamos en Cristo. Por fe, cuánto dan gloria a Dios a eso. Entonces el tercer periodo de Israel simboliza... El triunfo final de Israel por medio del Mesías y es lo mismo, esto mismo representa la peregrinación espiritual de toda persona que hoy somos salvos. El hombre nació con el propósito de gobernar como rey, nosotros fuimos creados para gobernar porque Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza y que señore sobre toda la tierra. Oiga bien, Salmos 8.6, mire el concepto, cuando usted lee el Salmo 8, 6, 8, del 1 en adelante, empieza a hablar y dice, oh Jehová, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y empieza a decir el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas de que tú creaste. Digo, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Pero cuando llegamos al versículo 6, dice, le hiciste señorear, sobre las obras de tus manos, dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, Dios nos creó con la habilidad de gobernar, de poder tener dominio sobre la tierra. Sin embargo, el hombre perdió su derecho de señorear al caer esclavo del pecado y ser juzgado por Dios. Es lo que dice Romanos 5.12. Dice, por tanto, como el pecado, entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que antes de que nosotros conociéramos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, teníamos pasaporte visado para el infierno. Amén. Es decir, déjenmelo ponérselo más claro, si nos hubiéramos muerto sin conocer a Cristo, estuviéramos en las llamas del infierno. ¿Sí? Porque el infierno no es una historia, ni tampoco es una historia de terror, como dicen algunos, verdad? para que el cristiano ame a Dios. No, 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 el infierno es real. Pero cuando conocimos a Jesús, esa naturaleza pecaminosa que nos había gobernado y nos había dominado durante años, Cristo la cragó en la cruz del Calvario. Amén. Y ahora nosotros tenemos una ciudadanía, no pasaporte. Porque el pasaporte en cualquier momento se lo cancelan. Tenemos una ciudadanía, dice en los cielos. Amén. Es decir, tenemos un lugar que Jesús se fue a preparar para usted y para mí. Entonces, ya no estamos nosotros atados al pecado, ya Cristo nos libertó del pecado y ahora nosotros podemos vivir con la seguridad de que sea que Cristo venga cuando estemos vivos, o sea que nos vayamos antes de que Cristo venga, al abrir nuestros ojos nosotros miraremos a Jesús cara a cara como lo dice su palabra, amén. Entonces la genealogía de Jesús nos enseña esto, ahora el hombre puede ser liberado y restaurado para cumplir su propósito original por Jesucristo el Mesías, entonces cuando vemos la genealogía de Jesús nos damos cuenta de que Jesús nace del linaje de David pero cuando yo voy a estudiar la genealogía de Jesús yo me doy cuenta de que lo, lo que deberíamos de estudiar no es la genealogía de José por decir algo porque José no era el padre de Jesús, José era el padre adoptivo, de quien deberíamos de conocer la genealogía es de María porque María fue la que dio a luz, por obra del Espíritu Santo a Jesús. Pero cuando nosotros vamos y estudiamos nos damos cuenta que de toda de, de la genealogía de Jesús viene desde de Abraham y llega hasta David. Pero en, es, en ese lapso de 14 años de una generación a otra, de 14 años en una a otra, de una a otra, Vemos nosotros que hay una mezcla de gente buena y de gente mala pero al final vemos que en esa mezcla de gente buena y de gente mala nace el Salvador del mundo, amén. Entonces esto nos enseña a nosotros, amados hermanos, que aunque nosotros tengamos descendencia que no fue buena no quiere decir que usted no va a ser bueno, usted puede ser diferente, yo puedo ser diferente la gente puede ser diferente, es mentira que alguien es alcohólico porque su papá fue alcohólico, es mentira que alguien fue dro es drogadicto porque su papá fue drogadicto, mentira del diablo, amados hermanos, amén. En Cristo nos cambia nuestra naturaleza, amén, y somos bendecidos en el nombre de Jesús. Ahora, el hombre es, tiene la oportunidad de ser restaurado para cumplir su propósito original en, en Cristo, el Mesías, y déjenme cerrar con esto mientras va viniendo la alabanza. En Juan 3:16 está, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando vemos la genealogía de Jesús, vemos cómo suceden eventos buenos, malos, gente buena, gente mala, gente de muy mala reputación, gente de muy buena reputación. Vemos, amados hermanos, eh, gente que venían de generaciones perversas, que venían de, de ancestros malos, ¿verdad? Pero vemos que de esa combinación de genealogía nace el Mesías y nace con el propósito de entregar su vida. De todo lo que hemos hablado de Mateo 1.17 y todas esas generaciones Vemos que de ellos se desprende una infinidad de hijos, nietos, bisnietos, tataranietos Y de toda esa combinación de multitud, miles de personas Aparece la simiente de David y de la simiente de David nace Jesús Entonces qué es lo que se cumple en la genealogía de Jesús En Cristo se unen las dos promesas de Dios la promesa de bendición en Abraham, porque la Biblia dice que ya Dios nos bendijo y nos ha sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y nos ha dado también la promesa del reinado eterno, como le dijo a David, porque la Biblia dice que el reino de nuestro Señor Jesucristo no tendrá fin, que Él es el principio, el final, el primero y el último el que es, el que era y el que ha de venir es decir Jesús dijo, Jesús dijo antes de que todo fuera yo ya era y antes de que todo existiera yo ya existiera, entonces ese reino eterno de Cristo es también lo que nos ofrece a nosotros eternidad en el cielo si nosotros vivimos para Él, amén ¿cuántos dicen gloria a Dios a Él? Sí, la genealogía de Cristo tiene todas esas perras escondidas en, 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 en su recorrer y podemos ver entonces, amados hermanos, que Cristo tuvo que pasar un periodo de muchas generaciones, pero cuando era el tiempo de nacer, nació. No nació en el tiempo, amados hermanos, de Jacob, no nació en el tiempo de Isaías, nació en el tiempo justo de la descendencia de David. Entonces vemos la perfección de Dios. Ahora déjenme déjeme explicarles esto. Usted, se, usted ha pensado que, ¿por qué usted es creyente? Y cuando usted ve hacia atrás en sus generaciones, usted no ve muchos creyentes. Usted ve idólatras, gente persiguiendo dinero. Y usted dice, ¿pero por qué yo? ¿Sabe por qué? Porque usted nació en el tiempo de Dios ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? yo por ejemplo hermano cuando yo no conocía a Cristo yo me recuerdo que una vez llevamos a mi abuelo al padre de mi papá al médico y el médico le hizo unos exámenes y dijo él está bien el problema dijo de don Abel es que ya su corazón se le cansó. Entonces, cuando ya su corazón no quiera trabajar más, entonces él va a morir. Pero él está bien, no tiene nada. Está en perfectas condiciones. El único problema es que ya su corazón estaba cansado, ya así. Generalmente tu corazón le es así, perderle así, así. Y poco a poco, dijo el doctor, le irá haciendo así, así, así. Y cuando ya se quede así. Hasta ahí llegó la vida de él. Y en efecto, una noche mi abuelo se acostó y como en la madrugada mi papá le escuchó un, como un quejarse y se levantó, le tomó la mano, se la apretó y ahí quedó. Pero murió sin Cristo, pues no conocíamos de Cristo. Mi papá, cuando conocimos de Cristo, él conoció al Señor como a los 68 años, aceptó a Cristo. y en una noche yo recuerdo Dios le regaló un sueño a mi hermana a una de mis hermanas y en el sueño ella miraba a mi abuelo y mi abuelo le decía dile a Manuelito que era mi papá que también se llamaba Manuel dile a Manuelito que no se suelte de Dios porque donde yo estoy es terrible el sufrimiento y mi, papá, mi hermana se lo contaba a mi papá y mi papá se puso a llorar por no haber conocido a Dios antes y habérselo presentado a él, entonces nosotros vemos nuestras generaciones y muchos murieron sin Cristo y cuando yo veo eso hacia atrás en mis generaciones y me veo yo y a mi familia, digo yo bendito Dios porque nací en el tiempo de Dios Dios me permitió conocerle aunque muchos de mis antepasados no lo conocieron yo le conozco y eso es una bendición de Dios amén, ¿cuántos dicen amén a eso? entonces estamos en bendición nosotros y ahora de aquí en adelante nos corresponde a nosotros enseñar a, de Dios a nuestros hijos para que ellos cuando crezcan esa semilla pueda producir y pueda florecer en ellos verdad? ya de aquí en adelante si una generación futura nuestra se pierde es porque nosotros fuimos descuidados pero tenemos que sembrar la palabra en ellos para que ellos puedan seguir siendo bendecidos y de bendición para otros. Amén. Coloca, seguíamos ahora